1: Di nuovo, chiedo scusa la voce è un po' quello che è, ma insomma speriamo che tenga, Eh, eccoci qua di nuovo dicevo a un'altra puntata di questa fantastica rubrica, la voce di chi ascolta, che poi è semplicemente l'essenza della radio, ascoltare, discutere, confrontarsi eccetera, tra poco apriamo le linee come dovrebbe essere, come è in questa rubrica però Prima vi vorrei ricordare gli altri appuntamenti della giornata. Si parla anche in Potere al Popolo con Sammy Varin di questione gas, questione sicurezza e anche questione Lega e attacchi alla Lega. Poi alle um, ore 10.40 invece tocca a Pierluigi Pellegrin con il suo Oltre la pagina. Quest'oggi gli ospiti sono alle 10.40 Andrea Ropa, quotidiano nazionale. Si parla di economia e di turbulenze. Per il prossimo futuro, alle 11.05 il professor Paolo Natale sulle elezioni politiche e i numeri che non sono un'opinione ma talvolta lo sono, evidentemente in politica sì. Alle 11.35 l'ottimo direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Si parla di deglobalizzazione, cosa significa? Brexit, Covid, guerra in Ucraina hanno accelerato un processo già in corso cioè la dislocazione delle attività produttive non più dove il costo del lavoro è inferiore in senso assoluto ma dove sono minori le incertezze politiche e strategiche è l'esatto contrario della delocalizzazione anche applicare dazi e norme antidumping non è più una bestemmia nel tempio degli autonomisti facciamo un salto alla serata poi alle ore 18.05 come tutti i giorni da lunedì al venerdì Zoom, il drive time di Antonino Danna in mezzo ai fatti. Questa sera. Si parla dello Stato italiano cattivo pagatore, lo Stato che chiede soldi ai cittadini e che quando deve pagare prende tempo. E Fabio Mendolara che ne parla con Antonino Danna. E poi nelle, alle 19.05 un faccia a faccia con l'eurodeputata Stefania Zambelli. Ancora silenzio sugli sms scambiati tra Ursula von der Leyen e la Pfizer sui contratti relativi ai vaccini anti-covid. Poi Edoardo Montogli alle 18.10 col suo fronte del blog. Giorgia Meloni rischia di ammalarsi di draghismo, punto di domanda. Questi sono alcuni dei temi della giornata di oggi. Noi eravamo rimasti però eravamo rimasti alla segnalazione dell'articolo uh, sull'economia italiana uh, di Mauro Bottarelli su Sussidiario.net. Ve lo voglio citare così concludiamo anche dalla segna stampa prima di aprirci al nostro dialogo. Perché il pezzo è interessante come spesso accade con i pezzi di Bottarelli sul Sussidiario.net L'economia in svendita mentre l'Italia va in guerra. Nella fine settimana sono avvenuti fatti che dovrebbero far riflettere su dove sta andando l'economia italiana. Un paese bizzarro l'Italia. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina per dar conto di quanto accaduto al Nord Stream. Allo stop dei flussi di Gazprom verso l'Italia, attraverso l'Austria, fermi da sabato e sull'annessione dei quattro territori russofoni alla federazione russa. Mancava che gli chiedessero conto del riscaldamento globale e del perché l'Inter è in crisi, ironizza Bottarelli. Se nel primo caso ci sarebbe voluta la fantasia di Di Maio, per pensare che in caso fosse stata la Russia ad autosabotarsi un'infrastruttura che è la sua gallina Dalle uova d'oro. Nel secondo caso sarebbe bastato consultare il profilo Twitter di Gazprom sabato scorso. Miracolosamente si sarebbe trovato il comunicato ufficiale con cui Gazprom diceva, chiaro e tondo, come lo stop fosse dovuto a un incaglio burocratico sollevato dalle autorità austriache e non dalla volontà di Gazprom. Sarebbe bastato poco a scoprire se fosse stata una bugia questa una telefonata a Vienna eppure il governo convoca l'ambasciatore russo su iniziativa europea e i media prima titolano a tutta pagina sul taglio del gas da parte di Mosca e poi fanno scivolare via la notizia alla chetichella la notizia per la verità era appunto che l'incaglio burocratico era di matrice austriaca quindi scrive giustamente Bottarelli sarebbe stato meglio chiedere all'Austria se fosse vero e scoprire l'eventuale bugia dei russi Nell'arco delle 48 ore in cui si è sostanziato il fine settimana i motivi di imbarazzo per chi ancora sostiene la tesi della Russia colpevole dell'esplosione non sono mancati. A partire dal fatto che proprio sabato 1 ottobre, giorno dello stop dei flussi russi dall'Austria, la Polonia ha inaugurato Baltic Pipe, cioè il gasdotto che la collega direttamente alla Norvegia e le garantisce forniture indipendenti da quelle russe. Una storia interessante quella del progetto in questione quello del progetto Baltic Pipe, fermo per 33 mesi a causa di una disputa sull'impatto ambientale, è stato miracolosamente sbloccato, con buona pace delle foche monache e i lavori riavviati a marzo, dieci giorni dopo l'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina, completati a tempo di record, garantendo al presidente polacco Duda la possibilità di inaugurarlo in pompa magna e in contemporanea con lo stop a North Stream. Coincidenze, E che dire poi della straordinaria onestà intellettuale con cui il segretario di Stato americano Blinken ha ammesso che quanto accaduto alla pipeline che forniva gas russo alla Germania rappresenta un'enorme opportunità, ha detto Blinken, per ridurre enormemente le importazioni europee di gas dalla Russia. Il capo della diplomazia statunitense. Non si è fatto sfuggire questo pensiero nel corso di un discorso fra amici ma nel corso della conferenza stampa con la omologa canadese Melanie Jolie la quale a sua volta ha utilizzato il termine opportunità tre volte in quattro frasi e a detta di Blinken ad oggi gli Stati Uniti sono diventati il maggior fornitore di gas liquefatto dell'Europa e l'amministrazione Biden sta aiutando i leader europei a diminuire la domanda e a velocizzare la transizione verso le fonti rinnovabili. La corsa, a chi è più atlantista, pare diventata una disciplina più popolare del paddle. Preparatevi, scrive Bottarelli, perché tra poco occorrerà ringraziare Washington per i contatori intelligenti che scattano se osiamo asciugarci i capelli mentre scaldiamo l'acqua nel bollitore per il caffè e forse perfino per le bollette che stanno falcidiando le attività commerciali. Una sana decrescita darwinista, se vogliamo guardare al bicchiere mezzo pieno insieme al segretario di Stato americano Blinken. Il problema, scrive Bottarelli, è quando una tesi tanto delirante viene sostenuta anche dal governatore della banca centrale italiana in questo caso perché Vincenzo Visco ha sostenuto la stessa tesi. Ognuno è libero di pensare come vuole, ma questi sono fatti, accaduti in 48 ore. Avete sentito una sola voce sui TG o letto una riga sui giornali? Ovviamente no. La versione ufficiale è quella della Russia che ha fatto esplodere Nord Stream attraverso robot usati per le manutenzioni e Gazprom ci ha tagliato il gas, tanto che il governo ha immediatamente convocato l'ambasciatore russo su iniziativa europea. Dobbiamo ancora andare avanti a farci prendere per i fondelli, scrive in maniera molto chiara Mauro Bottarelli su sussidiario.net e non si tratta più soltanto di farci prendere in giro perché aziende e interi settori stanno cominciando a chiudere. Cosa dite? Ci sarà qualcuno interessato a cogliere? Questa enorme opportunità, per usare le loro parole, rappresentata da un'economia in ginocchio e imprese che si possono acquistare per un pezzo di pane? Perché questo è il punto. Imprese in crisi vuol dire imprese facilmente acquistabili. Il fatto che Giorgia Meloni sia ormai accordata come un metronomo con la linea di politica estera ed energetica del governo Draghi la dice lunga su chi detta le regole in Italia. Al netto delle panzane sovraniste e dell'orgoglio patrio. Chi ha votato Fratelli d'Italia cercava Evita Peron e si sta ritrovando la brutta copia di Ciriaco De Mita, scrive impietosamente Mauro Bottarelli. Inutile prendersela, era scritto fin da principio: fin dallo scioglimento delle Camere e dalla strana indizione a tempo di record di rituali elezioni di fine estate. Adesso se qualcuno volesse coltivare quello che qualcun altro potrebbe definire il complottismo, la dietrologia, potrebbe rilevare una cosa abbastanza evidente che è stato Draghi a dimettersi e a voler quindi andare ad elezioni anticipate ed è stato Mattarella a concederle immediatamente senza alcun dubbio. Quindi se Draghi e Mattarella volevano questo, lo volevano per caso o l'hanno voluto con una ragion veduta? La seconda ipotesi mi sembra molto più probabile della prima a dire il vero quindi concordo per quanto mi concerne poi vediamo anche le vostre opinioni magari con quello che dice Bottarelli fin dallo scioglimento delle camere e dalla strana indizione a tempo record di rituali elezioni di fine estate si andava su questo questo obiettivo questo era l'obiettivo serviva a offrire al popolino il brivido dell'urna dopo tanti passaggi a vuoto e tanti governi del Quirinale Ma il playbook, o agenda se vogliamo dirla tutta, era già scritto, aperto solo a minime variazioni sul tema e tutto appare drammaticamente confermato e in via di sviluppo, lungo binari, diritti e preordinati. La guerra è tutta un'enorme opportunità per tutti, tranne che per cittadini e imprese, ma questa non è certo una novità. Così Mauro Bottarelli in controtendenza rispetto a tantissimi analisti sul sussidiario.net. A proposito di finanza e di economia, più finanza che economia, c'è un altro articolo che vi segnalo, ma rapidamente, il nuovo assetto di Italy di Oscar Farinetti. Il passo indietro di Farinetti, Invest Industrial di Bonomi, che ha siglato un accordo che la porterà ad avere il 52% del capitale di questa insegna, Italy, che è portabandiera del cibo made in Italy nel mondo. Quindi la finanziarizzazione anche di Italy. È stata tolta la multa ad Amazon e Apple, questo lo racconta il Tempo di Roma, una procedura sbagliata, l'istruttoria tardiva, poco tempo alle aziende per difendersi e il Tar del Lazio ha cancellato la sanzione da 115 milioni di euro decisa nel novembre del 21 dall'antitrust. Vittoria per Amazon e Apple, la multa è stata spazzata via. Dal Tribunale amministrativo della Regione Lazio a salvare le due aziende statunitensi la linea seguita dall'autorità garante della concorrenza del mercato nella procedura che poi è sfociata nella multa, cioè si è impiegato troppo tempo per far partire l'istruttoria e si è dato troppo poco tempo alle due aziende per difendersi. L'Antitrust aveva censurato l'intesa raggiunta nel 2018 da Amazon e Apple che prevede la vendita diretta dei prodotti dell'azienda Apple, solo tramite apposite pagine autorizzate presenti sul sito di Amazon Apple ha optato per la vendita dei propri prodotti su Amazon bloccando ogni strada per rivenditori non autorizzati secondo l'antitrust quella limitazione è frutto di un'intesa anticoncorrenziale perché comporta la contrazione dei possibili sconti per i consumatori da qui la multa ma adesso il TAR ha cancellato tutto a favore di Amazon e Apple A proposito invece di Monte Paschi Siena, il Monte delle Ansie sull'aumento del capitale titola... Start Magazine, tutti i timori sull'aumento di capitale del Monte Paschi di Siena, qui ve lo cito soltanto perché sennò ci perdiamo un altro 20 minuti, mentre a proposito di notizie dell'economia reale, quella vera, è morto ieri a Pordenone Armando Cimolai, imprenditore e fondatore dell'omonimo gruppo specializzato nella progettazione, costruzione, fornitura e posa in opera, di strutture complesse in acciaio e strutture metalliche chiavi in mano. Cimolai aveva 94 anni e fondò l'azienda nel 1949 a Pordenone insieme alla moglie Albina come laboratorio per la produzione di cancelli e infissi metallici. Dal 93 alla guida dell'azienda c'è il figlio Luigi Cimolai e nella lunga storia dell'impresa amava ricordare Cimolai non abbiamo mai licenziato nessuno e neanche fatto ricorso a una sola ora di cassa integrazione. Con Armando Cimolai, ha detto la Presidente del gruppo PD alla Camera e già Presidente del Friuli Venezia Giulia, scompare un autentico pioniere dell'industria nazionale, quella che il PD e gli altri partiti non hanno preservato e difeso, va detto, perché questo modo di fare impresa è veramente un modo eroico, fantastico, bellissimo, ancorato all'economia reale e che scompare come il signor Armando Cimolai, 94 anni. Pagina degli esteri, Lula deludente, vai va supplementari, Bolsonaro più forte al ballottaggio. È la sintesi di avvenire. Mentre... L'Its Trust, e questo lo racconta l'agenzia Agi, fa marcia indietro sul taglio delle tasse ai più ricchi, scrive l'Agi. Il ripensamento arriva a soli dieci giorni dalla presentazione di un piano di bilancio che ha scatenato turbulenze sui mercati e aspre critiche. E in un paese che avrebbe la possibilità di gestirsi autonomamente perché non ha l'euro, ha una sua moneta e ha una sua banca centrale che poteva difendere la sua moneta, la sterlina intanto a proposito di tasse disastro finanziario nel Regno Unito è un avvertimento per tutti ci racconta Tempi.it la nuova premier britannica Liz Truss, è in crisi nel partito e nei sondaggi rinuncia al taglio delle imposte dopo il crollo della sterlina perché senza il consenso dei cosiddetti mercati non si può governare c'è il pilota automatico anche per un paese autonomo come la Gran Bretagna autonomo nella moneta e autonomo Nel governo della politica monetaria, sull'Ucraina nella Nato c'è un nuovo status quo, ora a volere la pace tocca all'Occidente. Lo scrive il sussidiario.net intervistando Pasquale De Sena, professore di diritto internazionale all'Università di Palermo e presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale. Una recente dichiarazione di Angela Merkel contiene un'importante verità la pace in Europa non si può fare contro la Russia non si creda che un'adesione rapida dell'Ucraina alla Nato stemperi le ostilità semmai le ostilità aumenterebbero perché sarebbe una risposta uguale e contraria a quella dell'annessione alla Russia delle nuove regioni a questo punto occorre augurarsi che l'eventuale confronto sia sul nuovo status quo perché l'alternativa sarebbe una sconfitta per tutti dice il professor De Sena vi segnalo infine a proposito di politica estera e di Russia, due pezzi su Italia Oggi, Gianni Pardo atomica russa minaccia o blef per il generale Petreus gli stati maggiori non tremano dinanzi alle minacce di chi è più debole la risposta non atomica della Nato sarebbe devastante Tino Oldani si occupa di Europa quella di serie B inventata da Macron per l'Ucraina, piace più del previsto perché a sorpresa vi entra anche Londra, la guerra in Ucraina le conseguenze economiche e sociali, la questione energetica stanno imponendo un cambio all'agenda politica europea con alcune sorprese, l'Istras, premier britannica ha invertito la marcia e ha accettato di partecipare al primo vertice della comunità politica europea, CPE in programma il 6 ottobre a Praga si riuniranno i capi di 44 paesi 27 membri dell'Unione Europea e candidati da anni a entrarvi Il primo a lanciare l'idea della comunità politica europea fu Macron. A proposito di Francia, primato di armi vendute all'Egitto nel decennio 12-21, l'Egitto ha importato armamenti dalla Francia malgrado i veti dell'Unione Europea. Ordine da 4 miliardi e 600 milioni di euro per 30 caccia Rafale entro il 2024. La Francia se ne frega e vende armi. All'Egitto, mentre la destra tedesca ha raggiunto i socialisti, scrive da Berlino Roberto Giardina, soltanto il 39% nei lender orientali è soddisfatto della democrazia tedesca due anni fa era il 48%. Nel Brandeburgo, ex Germania dell'Est, la destra ha raggiunto il partito socialdemocratico del cancelliere Scholz un trend simile a Fratelli d'Italia mentre ricorda Domenico Cacopardo Sigonella fu una brutta pagina molti la raccontano come il gesto dell'orgoglio italiano contro gli Stati Uniti ma come si svilupparono veramente le cose lo racconta Cacopardo su Italia Oggi a dispetto della versione entusiastica che allora fu imposta da socialisti, craxiani e comunisti il complesso delle norme internazionali Obbligava l'Italia a custodire il prigioniero palestinese Abu Abbas, a esaminare il dossier dell'autorità giudiziaria degli Stati Uniti e, dopo l'esito positivo del procedimento interno, a estradarlo verso gli Stati Uniti. La compromissione, invece, con l'OLP palestinese militava per liberarlo. Craxi e Andreotti scelsero di favorire l'OLP di Arafat. A dispetto dell'efficace azione dell'ambasciatore italiano a Washington, Rinaldo Petrignani, che riuscì a realizzare un incontro pacificatore tra Reagan e Craxi, il risentimento statunitense perdurò. Sono in molti a pensare che alle successive vicende a cui andarono incontro Craxi e Andreotti, cioè il crollo, mani pulite e via dicendo, non fosse estranea la CIA, il servizio segreto che fu beffato a Sigonella e a Roma e dopo gliel'hanno fatta pagare come ad Andreotti e Craxi per, ver- per la verità nei sette anni successivi sarebbe maturato il tutto perché dall'85 arriviamo a Mani Pulite nel 92 Con ciò Abbiamo ancora da segnalare velocemente, prima delle 10, dai che ce la facciamo, l'informazione locale. C'è un bell'articolo interessante su Prima Comunicazione, Prima Online, sull'informazione locale che è quella che cresce sia su carta che su web e impiega ormai un giornalista su due in Italia. Il 50% dei giornalisti italiani lavora per i quotidiani locali, per l'informazione locale, secondo uno studio dell'Università di Pisa in vent'anni sono aumentate le testate locali e la maggior concentrazione è nel nord dell'Italia c'è anche un libro che ci ricorda che il calcio è una cosa molto seria e molto ridicola, il libro si intitola Dov'è la vittoria? prendendo spunto dall'inno nei fratelli d'Italia e racconta Società e cultura dell'Italia negli anni 90 attraverso le tre sconfitte ai mondiali del 90, 94 e 98. Vale la pena leggerlo, scrive ancora il filosofo Giovanni Maddalena che abbiamo citato prima sui tre consigli per la cultura al centro-destra sempre su tempi.it mentre guardate le altre squadre che giocano il mondiale d'inverno potete consolarvi leggendo Dov'è la vittoria un libro che racconta la storia divertente delle italiche sconfitte ai mondiali di calcio degli anni 90 mentre vi segnalo sul Corriere della Sera la lunga conversazione di Mario Luzzatto Fegiz con Fabio Concato pseudonimo del milanese Fabio Bruno Ernani Piccaluga. La Domenica Bestiale è una delle sue più celebri canzoni. Quando parlo la mia voce sembra quella di Paperino che litigate con Anna Oxa. I giovani colleghi stravedo per Madame. Domenica Bestiale la scrissi nel periodo in cui ero innamorato perso di mia moglie e si andava a passare la domenica al lago. Oggi sono il nonno felice di Nina che ho ribattezzato Petardo. Dice il cantautore milanese. A proposito di spettacoli e cultura c'è un'altra pagina del Corriere dedicata a Gabriele Lavia che compie... 80 anni, è nato a Milano da genitori siciliani, il 10 di ottobre del 42, registrato all'anagrafe l'11, ha tre figli, è sposato con l'attrice Federica Di Martino, è considerato uno dei più grandi attori italiani. Mi spogliai per Giorgio Streller al primo provino, le mie compagne in scena le ho trattate molto male, farò un brindisi con moglie e figli, se ricordano la data del mio compleanno. Il papà mi lanciò un bicchiere quando gli dissi che avrei fatto il l'attore di teatro a proposito di anziani Umberto Orsini ben 88 anni torna a rivestire i panni di Ivan Karamazov in una pièce a tinte thriller la verità di Ivan Karamazov le memorie di Ivan Karamazov debutta stasera al piccolo teatro Grassi di Milano in via Rovello e Orsini torna a confrontarsi col personaggio abbandonato dall'autore 88 anni in scena non ha 88 anni È nata nel 1953, Nada Malanima, da Rosignano Marittimo in quel di Livorno. Sono ancora qui, Lotto e non mi arrendo, il nuovo album dell'artista, una riflessione sulla paura. È uscito il nuovo disco di Nada, mentre facciamo un salto indietro di nuovo, così ridevamo. È stato il secolo di Ciccio Ingrassia, scrive il quotidiano nazionale, il grande attore nasceva cento anni fa. Maschera con Franco Franchi di un'Italia povera ma allegra, metà della mitica coppia appunto con Franco Franchi fu lo zio nel film di Fellini a Marcord. Infine a Milano, Palazzo Reale, Piazzetta Duomo, debutta una mostra su Max Ernst, surrealista, dadaista, patafisico e tante altre cose, un artista. Che fece tanti quadri, moltissimi la retrospettiva dell'artista tedesco allestita nelle sale di Palazzo Reale è un viaggio lungo 70 anni che non ammette sguardi veloci ma premondi affascinanti, una bella mostra diciamo così, senza dubbio intanto con questo abbiamo finito tra poco dopo la pausa e dopo il break delle ore 10, pausa musicale break delle ore 10 e poi la voce di chi ascolta diventa a pieno titolo quello che è il suo titolo scusate il gioco di parole, cioè ci facciamo una bella chiacchierata, uno spunto interessante potrebbe essere quello lì perché li congloba tutti, quello che abbiamo visto prima nel pezzo di Bottarelli, non è che siamo tutti sul binario obbligato col pilota automatico, punto di domanda, la domanda ce la facevamo già prima del voto, potremmo diciamo, dire che magari ce la possiamo fare anche dopo il voto, no? cosa dite? intanto vedremo quali sono i vostri argomenti preferiti per la mezz'ora che segue tra poco dopo le 10 apriamo le linee 02 66 20 compresi naturalmente i whatsapp al 346 64 756 inclusi gli audio se volete i whatsapp audio ci sentiamo tra pochissimo il brano musicale che adesso ascoltiamo è roba anche questa di modernariato Janis Joplin Cry Baby oggi nel 1970 moriva quella che fu definita da alcuni la più grande voce blues della storia del rock Janis Joplin una fattona di primo livello
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E allora rieccoci qui, rieccoci in onda. 02 66 20 35 29, per chi vuole intervenire in diretta sugli argomenti che più vi aggradano tra tutti quelli a miriade di cui abbiamo appreso e letto stamattina ogni giorno la si stampa è un'apertura di finestre sul mondo entra tanta roba da queste finestre bella, brutta, positiva, negativa che fa riflettere, che orripila, che attrae, che disgusta che piace, che non piace e via dicendo come è naturale che sia un po' tutta la vita quindi la possibilità è quella di discuterne francamente tra di noi in maniera costruttiva e eh, in maniera positiva, perché le lamentele, le geremia, le accuse, il chi è chi, i discorsi personalistici, ve lo dico subito, non ne affronto neanche più uno, perché li ho chiusi tutti e non mi interessa perdere tempo su persone e individui che hanno ognuno la propria libertà, le proprie scelte la propria storia, il proprio passato, presente e futuro, quindi compreso il mio. Quindi diciamo che i personalismi li lasciamo fuori, le sterili questioni da cortile, punto primo. Perché sono già state tutte chiarite, non c'è bisogno di di aggiungere nient'altro e perdere tempo. La discussione pubblica, siccome questo è uno spazio che costa, eh, mettere in onda una radio costa costa soldi proprio ogni secondo ogni minuto di emissione quindi va utilizzata credo al meglio cioè per fare una discussione che serva a tutti quelli che sono dall'altra parte ascoltano appunto ascoltano e parlano la voce di chi ascolta questo vuole essere un momento di riflessione vera non di attaccare questo o quell'altro sulla base degli interessi degli umori della gastrite del rincoglionimento delle fisse delle cose varie che possono turbare una serena discussione. Serena discussione non vuol dire che deve essere priva di ostacoli, di, eh, di angoli e di critiche, assolutamente no, però che sia improntata proprio a discutere, non a fare geremia di da cortile o, o, spropositi, o spropositati diciamo, appelli o comizi vari. Questo è il senso della cosa, se c'è voglia di discutere si partecipa a questa trasmissione, se non c'è voglia di discutere seriamente si può fare anche a meno, sia di partecipare a questa trasmissione sia di ascoltare questa radio. È detto chiaro, eh? Eh, le discussioni franche, eh, oneste, intelligenti, aperte, intelligenti poi ognuno ha la sua forma di intelligenza, ma si capisce subito, tutti la riconosciamo quella forma di intelligenza, qualunque essa sia, nell'interlocutore, se è costruttiva, se è sana, se è buona, se è positiva poi ripeto, tutto, ma proprio tutto niente escluso si può dire si può dire anche la fesseria si può dire anche la cosa dettata dal malanimo dalla partigianeria da, dalla gastrite, da, dal ricoglionimento da tutti quei fattori distorsivi che ho detto prima, si può dire tutto però quello non è gradito e non serve a un cacchio abbiamo eh, forse qualche telefonata 202 6 66 20 35 29 ma quanto parli apri ste linee e appunto le linee sono aperte 02 35 29 potete dire la vostra non che manchino gli spazi qua eh. sono 25 anni che ne abbiamo di spazi e a maggior ragione li va però con un upgrade e parlo ancora e parlo ancora adesso non più, ascolto e basta (ride) pronto sono io prego, buongiorno
2: ciao, allora io ho ascoltato la tua lettura di giornale veramente sono un po' scandalizzata che tutte queste cose vadano a finire su un giornale.
1: Quali io cose? So quali cose?
2: Di uno della... eh, quello che hai detto per via che certi della Lega sono contro Matteo, quell'altro... Cioè... Io dico che questo è proprio il male del nostro partito. E io non lo so come faranno a rimanere due partiti insieme, no? se è vero che ci sono due partiti o due idee. Non mi sembra proprio il caso, anzi, per me questa è una gran fregatura. Quelli che appunto hanno rovinato la Lega vogliono prendere in mano loro ancora. Mi auguro però, come ho detto ieri, che si paghino anche i 49 milioni e che Matteo non rimanga dentro in questo rinazzullo, perché per me sarebbe il caos. Io non do ragione né a uno né all'altro, dico solo quello che ho visto in 30 anni di Lega, quindi ragazzi è ora di finirla, se uno vuole andare con Bossi vada con Bossi e l'altro vuole rimanere con Matteo, rimanga con Matteo, ma non andare sui giornali con tutte queste cazzate, ti ringrazio, ciao.
1: Bene, ti ringrazio anche per la sintesi, mentre c'è un curioso messaggio da parte di Massimo, Eh, ciao Radio Libertà, grazie per la rassegna stampa, ora vado su Radio Radio. Buon viaggio Massimo, ognuno è libero di fare quello che gli pare, tanto è già qualcosa che uno dice grazie per la rassegna stampa, vuol dire che è utile, è già qualcosa diciamo così, Se non vuole, uno può anche legittimamente, e questo è un altro aspetto, vole, non voler partecipare alla discussione. Leggo i messaggi così come vengono, ma vi prego, in, nello spirito che vi ho detto prima, perché francamente a me di, far par, di parteggiare, adesso arrivare dopo 25 anni a dover dire parteggio per questo o per quell'altro all'interno di un movimento, mi sembra una cosa che, che ha del ridicolo, eh, oltre che del tragico per certi versi. Comunque, Bossi, Grimoldi, Ciocca, Castelli, Iezzi, Marcato, Bastoni, chissà quanti altri ancora. Bella squadra di svitati, scrive Raul da Cesano Maderno. A me piacerebbe sentirli in radio invece di vederli sempre attaccati. Ma Insomma, ha eh, parlato per una vita, in radio non sono mai stati esclusi dalla radio. In ogni caso, un tuo pensiero su Bossi, chiede un ascoltatore, l'ho già dato prima, non capisco il suo comportamento, forse guidato da qualcuno. Quindi, Cardinale, vuoi il pensiero unico? Bravo, scrive tal Ravizza. No, io non voglio il pensiero unico, voglio che sia uh, improntato ciò che si dice a, una, a un minimo di, di, cor- di onestà, diciamo etica, no? perché se uno chiama per insultare qualcun altro, per parteggiare per qualcuno, cioè, va benissimo, fatelo, fatelo pure, però non è questo esattamente il modo, credo, migliore per andare incontro al futuro, no? è, un modo, è il modo migliore per fare la lite del cortile, come le galline che razzolano nel cortile o per usare il vecchio, il vecchio manifesto che ho citato in questi giorni il cane che corre dentro il recinto, quello della devolution se volete fare i cani che corrono nel recinto siete liberi di farlo ognuno può fare quello che gli pare, ripeto, perché sennò che libertà è? c'è anche la libertà diciamo, di essere poco costruttivi a me piacerebbe il contrario, questo ho detto no? perché non mi piace stare a parlare per minuti di Contrapposizioni, attacchi e quello e quell'altro Poi fate quello che volete Quindi ravizza compreso Io non voglio il pensiero unico Voglio l'esatto contrario Però che ci sia un pensiero Non unico ma un pensiero Pronto?
3: Sono Gianni da Genova Ciao
1: Giulio Caro Gianni
3: eh, Il testo è il Caravaggio eh, Te l'ho sempre detto Il Caravaggio della, <ride> della nostra
1: radio Ma insomma volevo
3: eh, dire questo eh, se ci fosse qualcuno che vuole fare un discorso serio alla nostra radio non ha, non ha mai precluso nessuno quindi i vari Roberto Castello e quant'altro potrebbero venire tranquillamente a, a telefonare alla radio e dire la loro opinione io credo che sia tutto fuoco anche del mainstream e, e, e mi
4: auguro
3: che guarda diciamo... io, ti,
1: io ti dico la verità in questo momento mi parlerebbe di fare quella discussione da cortile di cui ti ho detto prima poi per carità eh, eh, tutto eh, può essere
3: dico, se uno volesse di cose di Mauro Bottarelli quello che ha scritto su sussidiario.net ho, ho, ho una bella paura ma staremo a vedere quando verranno fuori i cosiddetti ministri di alto profilo perché quello che ha scritto Mauro Bottarelli è una delle possibili purtroppo soluzioni create anticipatamente e poi, mi sono ricordato di Giampaolo Dallara che l'avevi menzionato pochi giorni fa Sì. ci vorrebbero delle persone di alto profilo non si dice come lui ma insomma che si avvicinassero un po' che fanno qualcosa per il loro paese
1: allora ti ringrazio Gianni a proposito del far parlare questo e quell'altro io sono completamente d'accordo con un messaggio che è arrivato qui via Whatsapp la, ieri eh, che, re, eh, che, che leggo integralmente allora, a Biassono ci sono case di riposo per anziani leghisti, acidi mal sopportati in famiglia? punto di domanda, è giusto che loro fantastichino sui ricordi tenendo presente che non hanno prodotto rose e fiori, che il futuro è dei giovani in trent'anni è cambiato il mondo ma pare che loro non se ne siano accorti Maroni voleva abbracciare Berlusconi, che certo non era un federalista non lo concepiva, non ce lo ha dato il federalismo, peccato avete portato la Lega al minimo e al limite del fallimento la colpa di Salvini è stata quella di prenderne il vessillo e portarlo verso una rinascita possibile democraticamente il federalismo con la collaborazione di un Sud che vuole uscire dallo statalismo centralista che lo vuole relegare alla sudditanza assistenzialista dopo averlo abbandonato e ramazzato con dispregio dal suo trono questo è riferito a Umberto Bossi ora tentano di riesumarlo per i loro incomprensibili fini, senza scrupoli per la sua infermità, illudendolo, facendogli credere in una sua improbabile rivalsa. Sarebbero da denunciare per circonvenzione di incapace per intestarsi la sua eredità. Certe sottigliezze politiche, da dove le ha prese Maroni, al club dell'Aspen Institute, Questo è un commento, se vogliamo, molto duro, ma che non è privo di riflessione. Questo è il tipo di riflessione, cioè le cose si possono dire tutte, ma si deve avere un pensiero, non semplicemente una volontà di fare la rissa del cortile, perché questo vale per la radio, vale, credo, per la politica e per la discussione in generale. Poi, ripeto, liberissimi di fare il contrario. Io non sto imponendo niente a nessuno, perché se uno apre uno spazio alle telefonate, senza filtri né censure, arriva tutto quello che deve arrivare io posso dire però il mio punto di vista per certi versi lo devo e lo voglio dire l'ho detto, basta, poi ognuno faccia quello che vuole e si qualifichi come vuole diciamo, con, apportando un pensiero o apportando altro fine del discorso e andiamo alle telefonate 02 66 20 35 29 poi leggiamo anche i messaggi, pronto?
4: Sì, buongiorno buongiorno a verità, lei e dico la verità, non ho apprezzato per... stimo, stimo il nostro eh, però non ho apprezzato questo ritorno al passato, perché sinceramente, mm. quando uno apprezza quello che appunto hanno detto prima di me altri, altre persone, che, che apprezza quello che ha lasciato Bossi quando ha, ha governato, e soprattutto i 49 milioni che dicono sempre che ci sono stati, e soprattutto voglio dire un'altra cosa, io ce l'ho con Maroni, perché Maroni come dicevano prima aveva su, sicuramente voleva abbracciare anche Forza Italia cioè fare un unico partito e lo sta introponendo da quello che si sente ed è una cosa vergognosa, perché allora non ha mai accettato Salini come presidente de, de la, della Lega e sinceramente guardi sono veramente schifata da questo modo di tornare indietro, non parliamo di gentilini che guardi gentilini lasciamo stare ormai è vecchio e non sa neanche più quello che dice Grazie, buongiorno.
1: buongiorno anche a lei. Allora, eh, al netto diciamo, del discorso personale, questo è un altro modo di affrontare le questioni politiche, perché cosa ha proposto Maroni? Anche recentemente mi ha letto l'articolo sul foglio, una federazione Lega Forza Italia, oggi però, oggi. 0266203529, pronto?
5: Sì, Giulio, sono Walter, buongiorno.
1: Buongiorno Walter, dilla tutta.
5: Ho riattivato l'abbonamento, come ti avevo promesso, ah, okay. ti ringrazio. Eh, due cose, la prima, la rubrica potresti chiamarla Cicciaremmo un Ciccininque.
1: No, beh, è quella così. è quella di Radio Popolare, <ride> classica. Ah,
5: non lo sapevo, eh. che cazzata che ho fatto. Ascolta, la seconda... No, e, è poi, poi, è, e poi
1: è troppo Lombarda, insomma, non eh, è che tutti, so, che tutti però, parlano la lingua Lombarda.
5: Ma così, dai, no, non lo sapevo che... Di Lombardo parlato. però sì.
1: ci ho messo l'orecchio di Adolfo Wilt, bellissimo Fantastico. tra l'altro. Eh fantastico. Comunque, al Volevo di
5: là La prima, un partito all'interno del quale non c'è discussione è un partito morto. A me hanno insegnato questo. C'è un movimento, la Lega dove c'è una discussione in atto e se ne tirano le conclusioni. E che cacchio, vogliamo sentire una voce sola. Sentiamole tutte e poi si traggono le conclusioni. La seconda, ti devo fare un rimprovero grandissimo. Mm. Io ascoltando la rassegna stampa da anni, ma sono mm. anni, eh. ero in ferie in Sardegna, l'ascoltavo anche dalla spiaggia, e devo dirti che mi hai reso un come dire, un disadattato perché quando parlo con la gente capisco che questi non sanno un cazzo scusa <ride> la parolina Cioè la gente è profondamente ignorante ho chiesto a delle persone se sanno come funziona l'Europa, Parlamento Europeo Commissione nessuno sa nulla e tutti giudicano io so che Gesù una volta disse Chi sono io per giudicare? Solo mio padre può farlo e invece noi siamo pieni di gente che giudica ma da da un livello di ignoranza davvero altissimo, solo questo volevo dire.
1: Bene, allora ti ringrazio, uh, c'è un'altra telefonata, poi fermiamo un attimo, diamo uno sguardo anche ai messaggi che stanno arrivando, basta con solo il Nord, Anna Maria da Vicenza, qui si tratta di unirsi tutti assieme, da Nord a Sud, isole comprese, per avere un'Italia che lotta per il bene del popolo italiano, come sta facendo Matteo Salvini, l'autonomia si avrà quando la Lega sarà il governo con una propria maggioranza, scrive questa ascoltatrice da Vicenza che partecipa da tempo diciamo alle nostre discussioni intanto c'è un'altra telefonata poi abbiamo anche un audio messaggio pronto
6: Pronto, ciao Giulio, ciao a tutti Marco, provincia di Torino. Beh, ricordavo anche al precedente ascoltatore con affetto che ho fatto Gesù Cristo anche il Prove Gandalf il signor Veganelli de ha detto chi siamo noi per giudicare, piccola precisazione. Senti, tre riflessioni sperando di, di non gettare eh, come dire, eh, spine nella, ne, negli ascoltatori. Allora, solo alcune riflessioni. Che eh, comodo, né? portare la Lega dal comodo, abbastanza facile portarla da una certa percentuale ad una percentuale notevolissimamente aumentata, partendo dal, dall'autonomia al territorio nazionale. È chiaro che se tu fai un, un movimento, lo estendi sul territorio nazionale anche se i meridionali sono, sono abbastanza potenziati votati, chiaramente un
1: conto... Beh, no, messa, di... messa così sembra una roba facile, per me non, era stato, non è così scontato.
6: Non, non so, comunque, beh, comunque sarebbe stato bello avere una lega al, al 30-40% con lega nord per l'indipendenza della Padania, punto. Eh, mi fa no, Scusi, storia. non ho
1: capito, tu volevi avere il 30-40% a livello nazionale per l'indipendenza della Padania.
6: No, no, 34% o anche, anche al 35% in, in Padania, solo che in Padania avevamo il 12%, anzi inizialmente se, se me ne ricordi quando è, è nata la Nega ne avevamo ancora di meno. Comunque il problema della Padania, è se stato sempre detto e lo riconfermano le, le ultime persone, sono, sono, sono i Padani, hanno bella bel da dire autonomia, hai la gente del nord, non gliene frega assolutamente un tubo. E poi una, una piccola precisazione, grandissimo boss, io ho, ho, ho il piacere di aver toccato le mani un sacco di volte al Monviso a Pontide eccetera però ehm, quando ho fatto eh, era ancora la Lega Nord per l'indipendenza della Padania ed era alleato Berlusconi la vede un po' dura eh, che Berlusconi ci dia l'indipendenza, dipendenza comunque sono, sono riflessioni sul passato sperando di non essere stato troppo polemico <susurre> ah poi l'ultimo grande, grande Bottarelli e Bottarelli mh, ricordo un suo articolo nella guerra del corso del, del 99 ha scritto un bellissimo articolo sulla Padania eh, quando Hollywood scende in trincea, bellissimo, grazie Bene. a ciao. ti
1: ringrazio, no, però la tua telefonata mi sembra che possiamo datarla al 2000 2001, quando la Lega diciamo si rialleò con Berlusconi si rialleò con Berlusconi siamo lì più o meno, no? Eh, o sbaglio, ho detto con simpatia, tra l'altro. Poi, se tu mi dici che al nord non gliene frega niente dell'autonomia, è ovvio che cade qualsiasi presupposto anche per fare una battaglia in nome del nord. Cosa la vai a fare se al nord non gliene frega niente, giusto? Intanto c'è un'altra telefonata: 02 66 20 35. 29. Vede Cardinal Kainarca, ormai la rete permette a ogni cittadino con un clic di sentire le parole di Biden e di Putin, di vedere fatti che accadono in diretta o che sono accaduti. Quindi le critiche dei cittadini nelle sedi e in radio, non solo in Radio Libertà, bisognerebbe sentire, commentare e magari tenere in conto. Quindi? Cioè non ho capita, ho questa qui non l'ho capita francamente comunque si spieghi, si spieghi meglio il nostro ascoltatore o ascoltatrice perché questa non l'ho capita io però è mio limite, pronto?
7: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese
1: Caro Fabrizio
7: Sì, allora io posso capire tutte le difficoltà con le quali si è dovuto confrontare Salvini e non si può certo dire che il voto in Italia sia un voto, come si dice stabile, sia un voto veramente ponderato lo sappiamo che ultimamente, partendo da Renzi, dai 5 Stelle, finendo a Salvini con le, politiche europee, cioè con le elezioni europee, lui ha avuto un grande consenso come l'avevano avuto gli altri. E poi la gente purtroppo si stanca velocemente, vuole risposte immediate e probabilmente certi comportamenti di Salvini li hanno delusi. Allora io non dico che sia facile mantenere il consenso, però penso che Salvini dovrebbe dire chiaramente o cercare di capire dove ha sbagliato perdendo un consenso così ampio. Perché se tu mi parti dal 33-4% delle, delle europee e adesso mi prendi l'otto e mezzo, non si può far finta di niente. O non si è in sintonia col popolo italiano o con gli elettori. E comunque è un cioè, questo è un problema da affrontare. Io non metto in discussione poi quello che ha fatto. Però la realtà è questa. Allora non puoi andare in televisione a dire... ah oh, ma Dio quanti deputati, quanti senatori abbiamo eletto, perché lo sai benissimo che avevi fatto le divisioni all'uninominale quando avevi ancora il 15 o il 16% nei sondaggi cioè, a, a me dispiace la Lega non è che mi interessa l'uomo in sé però noi siamo andati indietro e a me piacerebbe capire se Salvini vuole parlarne di questo perché anche l'elezione di Mattarella lui non ha mai spiegato veramente perché ha voluto Mattarella sapendo che adesso sarà una pietra d'inciampo sono quelle questioni che io lo voto lo stesso la Lega ma quelli che non sono leghisti come noi cioè (coughs) cambiano, vedono cose rimangono delusi e se ne vanno e questo è il problema secondo me che bisognerebbe anche affrontare
1: ti ringrazio Fabrizio, noto semplicemente che chi non ha voluto il candidato di centrodestra è stato parte del centrodestra tra l'altro, no? per cui Mattarella è venuto fuori di risulta alla fine come la soluzione già lì disponibile a parte che lui lo voleva la riconferma fin dall'inizio per cui in questo senso gli è andata anche bene però è venuto fuori anche perché il candidato del centrodestra è stato stroncato da parti ampie dello stesso centrodestra che non era la Lega però che l'ha proposto e messo in prima fila diversi candidati di centrodestra in ogni caso caso c'è anche da dire che c'è il percorso congressuale in cui queste discussioni sul perché abbiamo fatto cosa abbiamo fatto, quali sono le cose da fare hanno le loro sedi, i congressi a partire da quelli locali per arrivare fino a quello nazionale sono fatti per quello, sono gli strumenti attraverso i quali il partito poi affina proprio programma, il da fare, le cose sbagliate, le cose da correggere e via dicendo. C'è una fase congressuale amplissima adesso che si apre, quindi ce ne sarà modo di discutere. Nel frattempo però si è avviata una stagione di governo, questo è fuori di dubbio o no. 02 66 20 35 29, ho trovato interessante quell'articolo sulla deglobalizzazione, scrive Maria D'Abusto. Non facciamo i furbi, scrive Rachele, perché vogliamo coinvolgere il Sud per avere l'autonomia. Loro va bene così, sono i primi a sentirsi diversi da noi, non certamente perché si sentono inferiori, anzi si sentono molto più furbi e forse hanno ragione. Questo fa parte dei campanilismi che abbondano in Italia da sempre. Eh, buongiorno a tutti, scrive un ascoltatore, io non ho più votato Lega per l'alleanza col PD, che è il nemico del popolo che lavora. A me dispiace ma non sento se a me dispiace ma non sento se è boh non ho capito di senti saluti comunque Corrado metalmeccanico da Treviso eh, e ancora ehm, non bisogna essere esperti di comunicazione scrive Gianni da Roma per capire che l'unica possibilità che ha la Lega di risalire nei sondaggi è Salvini ministro dell'interno in quel ruolo con le sue capacità la sua erruenza, presenza capacità di contrapposizione a certi poteri che ci vogliono campo profughi dell'Unione Europea Farà schizzare di nuovo verso l'alto gradimenti e sondaggi. Da qui l'opposizione a quella nomina da parte dell'Unione Europea, il Colle, terzo settore, forse anche dagli alleati che temono il suo rinnovato esploat, scrive Gianni da Roma. E questa è una visione particolare sul Ministero degli Interni. Al Ministero degli Interni Salvini aveva raddoppiato i consensi, scrive un altro ascoltatore... Eh, chiedo scusa, eh, dal 17 al 34%. È il caso di cedere, o è una questione di vita o morte per la Lega? Eh, Giorgia Meloni lo sa e per questo non lo vuole al Viminale, quindi ci arrendiamo con 100 parlamentari e non abbiamo la golden share sul governo? E poi ancora, ti contesto sull'argomento: no, si vax. Non mi è piaciuto il sarcasmo su paragone sul suo flop elettorale, scrive Giò da Varese, mettendolo in ridicolo per il suo risultato che è in contraddizione il tuo giudizio con l'articolo che hai letto stamani a proposito delle cure domiciliari no, non è per niente in contraddizione, io dico che chi ha presentato una proposta politica basata su quegli argomenti lì l'ha preso nell'ISCA e chi invece come il professor Cavanna diceva ci sono cure domiciliari da fare fin da subito aveva perfettamente ragione e lo abbiamo anche sentito più volte intanto ci sono due telefonate, pronto? Tocca a me? Prego, buongiorno
8: ciao sono Giorgio l'imprenditore di Torino ah
1: scusami ah. Giorgio ci saremmo ci un ciccinino nella trasmissione della RAI di Milano prima che eliminassero le trasmissioni locali della domenica anni 50 e 60 la moglie era interpretata da Evelina Sironi grazie all'ascoltatore che ha fatto questa precisazione pronto eccoci qua
8: allora um, due cose brevissime um, quando io ero contrario a, entrare, a che la Lega entrasse nel, nel governo però e se non entrava al governo ci sarebbero trovati la patrimoniale e tante altre cose che ci sarebbero rovinato. Seconda cosa, ehm, hanno eletto Mattarella perché diversamente andava su Draghi e questa era stata di nuovo una congiura di palazzo, se no potevano fare un'altra. Io penso che Salvini abbia fatto molto bene e queste elezioni sarebbero state proprio se avessero dato una maggioranza alla Lega, che è quello che io auspicavo veramente, la svolta per l'Italia invece il sistema dal 34% delle europee gli ha preso le misure e ha fatto di tutto per, per, per annientarlo e devo dire con i mezzi che hanno che sono assolutamente soverchianti ci sono riusciti benissimo, la gente non ha capito non capisce e devo dire io seguendo sempre la tua rassegna stampa che è fatta molto bene ed è anche le trasmissioni de, della, della radio Ex Padania. Devo dire che sono molto più al corrente di tanti è come quel signore che ha telefonato prima mi incavolo quando vedo che la gente non capisce, cioè, non capisce, non è informata non, non sa niente il, il mainstream è tutto in quel modo lì e boh mm.
1: Allora, ti ringrazio, c'è spazio per un'altra telefonata, poi abbiamo qualche messaggio ancora da leggere Pronto?
3: Eh, buongiorno Giulio, sono uh, il telefono della provincia di Verona Prego. Eh, Per me eh, il fallimento della, della Lega è stato per il semplice fatto che eh, eh, Salvini si è un po' imborghesito, ho ascoltato troppo eh, i vari colonnelli che hanno portato in, in, que, in, in quella direzione e purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze, ahimè la gente vuole sentire toni abbastanza duri e vediamo che tutto quanto si è spostato sulla Meloni che ha usato eh, toni eh, duri e purtroppo noi non abbiamo capito mi eh, dispiace oltretutto che ha ascoltato colonnelli che adesso li fanno, eh, gli, 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 gli girano alla faccia e questo è, fa ancora più male perché vuol dire che all'interno eh, esiste queste correnti che, che, eh, che porta a, 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 a disintegrare il pensiero della Lega ecco tutto qua, vi ringrazio
1: ti ringrazio, eh, il discorso è lungo, avremo modo di riprenderlo. C'è un audio messaggio, lo sentiamo al volo, poi citiamo gli ultimi messaggi prima di salutarci.
9: Ciao Giulio, eh, Giovanni da Bergamo. Eh, io non voglio raccontare le mie paturnie personali, però racconto un po' il, il mio sentire. A me sembra che eh, i fratelli d'Italia abbiano fiutato bene l'aria, hanno capito come tira il fumo per cui sono diventati europeisti, atlantisti, tutti gli isti di questo mondo. Mentre eh, la Lega, come al solito, non ha capito bene come tira l'aria, forse è anche una fortuna questa, e si sta dividendo ancora su temi che in Europa non, non vogliono nemmeno eh, sentire di, di sfruso. E questo non credo farà bene alla, al movimento, non farà bene... Poi agli assetti di di governo che che stanno preparando. Va bene, vediamo come andrà a finire. Ciao, buona giornata.
1: Saluti a Giovanni e intanto velocissimi perché nessuno parla dell'occasione persa non votando Lega oggi col 14-16% al governo avevamo un altro peso. La verità è che i veri leghisti sono questi del 9% gli altri del momento. Anche col diavolo per l'autonomia, diceva Bossi. E ancora un messaggio, in qualsiasi governo la Lega deve fare una scaletta di punti, presentare i risultati, flat tax, autonomia, eccetera, eccetera. Non è che Salvini abbia ascoltato un po' troppo Verdini? Domanda qualcun altro, da quando è diventata Radio Libertà? Quante volte Salvini è intervenuto alla radio? Quante Quante volte si è confrontato con gli ascoltatori? Questo è il risultato. E poi ancora, Ministro degli interni, mai rimettere un allenatore sulla passata panchina, scrive un altro ascoltatore non scherziamo, sappiamo del blocco dei congressi di come sono purtroppo gestiti confederazioni commissariate da anni Maurizio, mi scuso, senza se senza ma distinti saluti Corrado Metalmeccanico eh, al netto di errori se non fosse entrato nel governo Draghi avremmo riforma del catastro legge Zanni, usse scole, liberalizzazione cannabis patrimoniale nessuno ci pensa, Werther da Reggio Emilia col quale concludiamo qui Per il momento tra poco oltre la pagina Pierluigi Pellegrini, tre ospiti che ho citato prima, quindi prosegue la discussione sui temi di attualità e l'approfondimento soprattutto. Buon ascolto.
0: Avete ascoltato la voce di chi ascolta?